0: Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de El Rapidín. Bueno, pues hoy dice que amanecieron los reyes, que es que llegaron, pero lo que trajeron los reyes es un cargamento pues lleno de problemas, como todos los días en este año 2021, que pues le está diciendo quítate que ahí voy al 2020. Bueno, pues como saben, hoy 6 de enero del 2021, pues hay un problema en Washington, en el Capitolio, que digamos que es pues como el centro de la democracia de Estados Unidos y un referente democrático en todo el mundo, donde llegaron pues eh, cientos de, eh, yo no sé cuántos son y creo que todavía no se ha evaluado cuántos, pero cientos de fanáticos del señor Donald Trump, pues a tratar de meterse, están tratando de evacuar a todos los eh, congresistas para que salgan de este recinto. Pence, pues ya le dijo a Trump que pues que no, que no le va a hacer caso de no proclamar a Biden, porque ya saben que hoy es el conteo de los votos de, de las elecciones del de, eh, mes de noviembre. Y, en fin, de esto vamos a estar platicando más una miscelánea de cosas terribles también aquí en nuestro país. Bueno, pues ya sin decirles más, eh, le doy el saludo de todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Jaime. Jaime.
1: Hola, este, Hola, bueno, ya vieron que va a analizar Tere este, el, el asunto de Washington, ya no nos importa México.
0: No, sí nos Ella importa. es muy
1: internacionalista, entonces va, va no, a. No, este. sí
0: nos importa, nada más, entonces, que yo es, creo es, que sí es, si es está algo.
1: Muy bien. Está bien. Yo creo que sí es algo. Mañana analizamos importante. Alemania, pasado mañana Francia, y así le vamos. Pues sí, a
0: sí, pero Estados Unidos. Es muy Unidos, aburrido sí, México. Entonces, bueno, aunque no te guste, Jaime.
1: Es muy aburrido México. Pues, Entonces, sí,
0: aunque no te guste, pero el, es la lunes, nota de ahorita. El lunes
1: analizamos Rusia, ¿te
0: parece? Exacto, yo por mí encantada, encantada me
1: encanta.
0: Bien, la idea. Bueno, pues, María Elena Castro. Sí, también.
1: Que, que, que es este, un rey. Sí, es igual.
0: Romano. Es igual lo de Felipe sexto. Pues, Exactamente. De hoy. Así, sí, este
1: pues, España, es Francia, Rusia.
0: Todo, así. todo es igual. Bueno, este,
1: bien, gracias. Aquí estoy. Eh, bienvenida, Marilena. Hola, Hola vosotros, cómo estás? Vale,
2: Jaime. Efectivamente. Hola, vamos a explicar de lo que hoy eh, expresó eh, el presidente López Obrador en la mañanera. Pero también coincido con Tere, pues todos estamos atentos a lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque además, de hecho, ya lo platicaremos también, eh, la relación entre México y Estados Unidos con esta decisión de, del presidente de México, con el caso Assange, también también va a tener algún tipo de repercusión desde mi punto de vista. Pero bueno, empecemos entonces, Jaime.
1: A, a ver, bueno, les pido que se suscriban. Si no se han suscrito, que, que le pongan campanita, que le den like, que se lo manden a sus amigos, enemigos, vecinos, familiares. Les recuerdo que a la derecha están los super chats, los super stickers. Eh, empiezo por las malas noticias. Miren, el, el fin de año pasado y, e inicio de este como que dio una tregua a contagios y muertes. No, no, no porque no hubiera, sino porque disminuyeron. Pero ayer que fue, de alguna manera, pues un día normal, digamos, hasta donde caben estos días ser normales, de nuevo se dispararon los contagios. Ayer hubo 11.271 contagios y ya llegamos a un millón 466.490 eh, eh, contagios en el país en lo que va de la pandemia, pero también se dispararon las muertes. Ayer hubo 1.071 muertes, otra vez más de 1.000, para llegar a 128.822. Les comento que el, en el municipio de Texcoco, que está encabezado actualmente por una ex colaboradora de Delfina Gómez, pues no quieren entregar la información del diezmo que les cobraba Delfina Gómez a sus trabajadores para la para su campaña. Esto se filtró durante la campaña eh, a, la, a la gubernatura de, del Estado de México y simplemente pues no, no, no quieren darle información. O sea, eh, Delfina Gómez le pidió dinero a los trabajadores de Texcoco, el 10% para actividades políticas, eso está penado por la ley, pero pues como al gobierno le parece que eso está bien y además como no quiere al INE, pues no va a pasar absolutamente nada. Dice Enoc Castellanos, que es el presidente de la Canacintra, que la recuperación económica en B es ficticia. Bueno, pues ya que comenta Teresa lo del asalto, nada más déjenme decirles que, que la gente, que los manifestantes ya entraron al Capitolio, ya están adentro del Capitolio, hay varios armados, Sí, la eh, alcaldesa de Washington D.C. ya eh, dictaminó el toque de queda ¿sí? eh, a partir de las seis de la tarde. Washington es una hora más que nuestra hora, o sea que anda por las tres y pico, entonces ya están adentro, la policía del Capitolio está resguardando a legisladores, ¿sí? a Mike Pence ya lo sacó el servicio secreto, Sí y, y bueno, pues están tratando de evacuar a los eh, senadores, pues de alguna manera a los senadores y representantes eh, por otro lado eh, Trump, pues como que dice que él no fue, ya lanzó un Twitter donde le pide a sus seguidores que se pacifiquen, pero se los pide cuando ya desbordaron a la policía que estaba fuera del Capitolio yo nomás les voy a hacer un comentario, ojalá que lo que estamos viendo en estas imágenes no sean imágenes de nuestro futuro en junio de este año. Ahí, en los estados donde pierda Morena, en los distritos donde pierda Morena, mucho me temo que vamos a ver escenas muy parecidas a las que estamos viendo hoy en Washington DC. O sea, gente tomando las oficinas del INE, gente presionando para que eh, se cambien las decisiones, etcétera. Bueno, hoy el presidente habló de varias cosas. Habló de migrantes y remesas, eh, eh, presumiendo las remesas, por supuesto, como si fuera el logro de él. Reivindicó a lópez Gatel, a pesar de que la, la estrategia, pues ya todo el mundo dice que es una estrategia eh, eh, fallida. Habló del documento falso de la CFE. Habló del outsourcing de seguridad en Michoacán y Guanajuato. Del caso del vacacionista Emilio Lozoya, que ya saben que está de vacaciones aquí en México, ¿sí? En fin, y de los eh, eh, médicos que ayer eh, decíamos nosotros, de los médicos de hospitales privados. Adelante, Marilena.
0: Alala.
2: No te oímos, no te oímos, no te oímos. Listo. Voy a retomar algunos de los temas que abordó hoy el presidente. Coincido con Jaime, es el colmo que, que las remesas se eh, expresen, se festejen como si fuera un, una, digamos, un triunfo del gobierno. En realidad, que no se nos olvide que se trata de los recursos de los mexicanos que se van a los Estados Unidos porque no encuentran oportunidades en su país que son mexicanos que arriesgan la vida al cruzar la frontera y que ya en Estados Unidos viven condiciones muy eh, precarias para poder sobrevivir allá. Realidad, y no eh, subrayo lo siguiente. El presidente Entonces, dice que se recibieron 39.439 millones de dólares de remesas en el año 2019 y en el 20, estima que podrían llegar a 40.574 millones de dólares. Insisto, lo que llama la atención es que festeja el dinero que envían los mexicanos, pero nunca vimos al presidente reclamarle a su amigo Trump que bajo el título 42 con el pretexto de la pandemia se expulsaran a más de 60.000 personas migrantes, entre ellos muchos mexicanos que llevaban muchos años viviendo allá. Jamás vimos al presidente criticar esta política, que sí lo hicieron en su momento organizaciones internacionales de derechos humanos. ¿Por qué el presidente, y eso es una pregunta, pues sí le alegran los millones de dólares que se reciben de los mexicanos que mandan esas remesas en un país, insisto, en el que a veces trabajar y sobrevivir es muy difícil, pero en lo absoluto escuchamos nada en su defensa frente a la política migratoria, del señor Trump, que es su amigo y su aliado. Eh, para no alargarme demasiado, eh, en el segundo comentario quisiera yo entrar al tema de la defensa del presidente López Obrador a su subsecretario de Salud, el señor lópez Gatel y citar algunas de las palabras de quienes sí me parece que tienen, además de los mexicanos, que sí nos quedamos en nuestras casas atendiendo al llamado del gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal? Poder citar las palabras de quienes verdaderamente están arriesgando su vida, intentando salvar a las personas contagiadas por el COVID para que no pierdan la vida. Muchos de los médicos y enfermeras a través de redes sociales expresaron su repudio a una conducta que coincido con ellos es inaceptable. Tere.
0: Pues miren, eh, creo que lo que con lo que abrimos el programa y con base en lo que decía también Jaime hace un momento, creo que sí estamos viendo, espero que no nos equivoquemos, como también lo decía Jaime, estamos viendo eh, pues como una visión de lo que podría ser el futuro eh, pues con un gobierno populista digo, las escenas son, de veras, a lo mejor yo estoy muy impactada, tengo mucho que decir de la mañanera también, porque yo creo que fue la mañanera de la desvergüenza, pero ahorita vamos a eso, pero las imágenes si ustedes no lo han visto en, en la tele o en los periódicos, efectivamente ya están adentro del Capitolio, y se ven a unos señores ahí que aparentemente no están armados, pero sí se ve a la policía y a todos los Agentes, supongo, de los servicios, eh, pues de mm, protección a los senadores y representantes, pues con pistolas en la mano. Es un asunto realmente muy, muy grave. Y esto, ¿por qué? Pues porque no ganó el señor Trump como en que como eh, quería esa parte de la población. Se trató de, de justificar eh, el señor Trump diciendo. Que, este, que bueno, ustedes saben todas las presiones que hizo diciendo que se habían perdido 11 mil votos, nunca lo pudo probar, habló con el secretario de Estado de Georgia para que le hiciera pues como el paro de, disque, de encontrar los 11 mil votos perdidos, y como no los encontraron porque no existen, pues entonces pasó esto, más locura y media, ya saben que han dicho que lo que pasa es que Biden está aliado con Maduro y que las eh, urnas estas electrónicas o como se llame, eh, que utilizaron en Estados Unidos para la votación de noviembre, pues que se las había mandado Maduro como un regalo a Biden, en fin, la teoría de la conspiración a todo su máximo esplendor. Pongamos nuestras barbas a remojar, de veras. Porque a lo mejor en junio estamos viendo esto, no solamente en los estados, también en los municipios, también en las alcaldías, aquí en la Ciudad de México, también eh, con algún con, eh, re, eh, diputado que no gane como quieren los señores de Morena, porque es el estilo de los morenistas. Bueno, ¿por qué digo que es la mañanera de la desvergüenza, además de todo esto? Porque me parece de veras una vergüenza, que haya una conferencia de prensa con el señor Bartlett, no sé si lo vieron, diciendo que sí, que efectivamente el documento fue falso para explicar el apagón de hace unas, unos días. Bueno, y que el presidente diga que qué bueno que se reconoce el error. Oye, esto no es un error, esto es un delito. O sea, simple y sencillamente, ¿cómo puede ser que una institución como la Comisión Federal de Electricidad reconozca públicamente que se falsificó un documento, y ahí sigue el señor Bartlett, y ahí sigue este el presidente diciendo, pues que qué bueno, que porque las cosas ya no son como antes. No, pues yo me imagino que si esto le hubiera pasado a Peña Nieto o a Calderón o a Fox, o al que sea, bueno, pues realmente habría un rollo en las calles y estaría López Obrador Diciendo pues, que esto simplemente es un delito para decirlo claramente ahora claro como está tan preocupado por lo de Assange, entonces yo creo que alguien le dijo, oiga presidente, nosotros tenemos ahí un rollo también con lozoya y entonces ya dijo ah oigan saben que también yo yo le tengo mucha confianza al fiscal, pero este pues sí sería bueno que se ventilara no qué pasó con el caso de Emilio Lozoya que ya no sé cuántos meses tiene, quién sabe dónde, porque nadie lo ha vuelto a ver, ni se le ha sacado una sola foto desde que apareció el señor Disque en México extraditado. Entonces, bueno, sí es realmente la, la mañanera de la, de la desvergüenza, después de todo el lío que se armó ayer y que nosotros en nuestra modestísima parte también colaboramos, entonces dice que bueno, que están haciendo una lista para, los para vacunar a los médicos de los hospitales privados. ¿Es el momento apenas de estar haciendo una lista cuando estas personas se están jugando la vida todos los días? Entonces, sí me parece que hoy sí se pasó. O sea, realmente la cantidad de, en fin, cosas mal hechas, eh, injusticias, eh, frivolidad con la que se tratan asuntos tan serios pues me parece muy grave y, y lo de Bartlett, perdón pero el señor ya debería de haber renunciado siquiera por eh, dignidad propia después de que ya se aceptó públicamente que el documento es falso Jaime
1: Sí, eh, Tere tiene razón de estar alarmada por las imágenes que nos llegan desde Washington, sin duda les voy a decir por qué, porque bueno, si estas imágenes fueran pues, de un país este, tercermundista, pues uno diría, pues qué malo que esté pasando eso, pero digamos que es la norma. Si fueran, por ejemplo, de Venezuela, pues diría uno, pues bueno, pues, son manifestaciones, pero que pasen frente al Capitolio, que se metan al Capitolio el día, el mero día que se hace ya el, todo el, el último proceso para determinar quién va a ser el presidente futuro de los Estados Unidos, digo, es un trámite nada más. O sea, es un trámite que normalmente, pues a esas alturas ya nadie dudaba. Pero todo esto que está pasando es culpa del populismo, de Trump populista. Por eso dice Tere, y digo yo, que esto podemos estar viendo eh, el futuro eh, desgraciadamente. Bueno, sobre Migrantes y Remesas, ya lo dijo bien María Elena y lo dijo bien Teresa, es una desvergüenza que además le dedica más de 30 minutos a analizar el comportamiento de las remesas. Miren, aquí subió como si ellos tuvieran alguna alguna gracia en esto. No tienen nada, no tienen nada. 40 mil millones, en efecto. Es un acto impresionante, pero de los migrantes, no del gobierno de del Obrador. Y en efecto... Pues ahora se, se retó a, a Krause y a Ciro a debatir con Gatel sobre el tema de la pandemia. Ayer Ciro Gómez Leva dijo, yo soy periodista, yo no debato esas cosas, yo nomás estoy diciendo. Y lo dijo, claro. Dijo Ciro, si realmente López Gatel tuviera ética, pues ya hubiera renunciado. ¿Por qué? Pues porque este asunto de que diga que mil y luego 60.000, ya vamos por más de mil muertes. De que, de que no se han saturado la, los hospitales miren, ahorita me acaban de informar de un, a, a, hace 20 minutos de una persona que yo conozco hace mucho que no la veo pero una persona que yo conozco que está saturando 80 que fue al hospital y no quisieron aceptarla porque dicen que hay gente más grave no, lo que pasa es que ya no hay camas y nos están diciendo que sí hay camas una saturación de 80 es una saturación que ya requeriría pues, un tratamiento en un hospital. Ya no está como para la casa. ¿eh? En fin, estas cosas están pasando todos los días. Todos los días están pasando. Y que este eh, eh, presidente López se ponga a, a proyectar el, el, el currículum de lópez Gatel y dice no hay un funcionario como lópez Gatel en todo el mundo de veras que tiene toda la razón, pero no porque sea bueno, sino porque es terrible lo que está haciendo. Y, y, y sobre el, el, el C, el CFE, el, la CFE y el documento falso, fíjense qué, qué, qué cosa. En lugar de condenar que se haya falsificado un documento, dice que qué bueno que se reconoció. No, esto es un delito. ¿Dónde está la fiscalía? Hay que hablar a 911, para saber si ya, o a Locatel, para saber si ya localizaron al fiscal, porque lo que me queda claro es que el fiscal, pues está de adorno, es, es otro florero el fiscal. ¿Dónde, o sea, qué está haciendo con relación a la denuncia que interpuso el gobierno de Tamaulipas sobre ese documento falso? Dice Bartlett que quién sabe quién lo hizo. Oye, no puede ser que, que te. Es, 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 es la desvergüenza completa. Bueno, y si dudaban, el presidente como de paso habló del outsourcing. ¿Y qué dijo del outsourcing? Pues dijo lo siguiente, que a él no le gusta el outsourcing y que ya en este trimestre va a haber una reforma y que se va a quitar el outsourcing. ¿Eso dio a entender? Yo no sé si Marilena Otero entendieron otra cosa, pero yo entendí que él sigue la idea de que se quite el outsourcing. Eso, eso es lo que yo entendí. Y luego voy a hablar de eh, seguridad y del caso de Emilio Lozoya, el veraneante que está aquí en México, seguramente en alguna playa o en una, alguna mansión, ¿sí? este pues Porque nadie, los, nadie lo ha visto, ya está ya dudo que exista, ¿sí? A lo mejor sigue en España, no sé. En fin, eh, en Marilena.
2: Ok, um, yo les quiero compartir... Eh, para no, retomar no te ves, de... María
0: Elena, no te ves.
2: Para... No te no, ves. No sé por qué no me veo. Eres invisible, ya, ya, te ves. No, ya, te, ya no te ves. Ahí está.
0: Es que eres como no, los soya eres invisible
2: como los soya Sobre el caso de, del señor Bartlett, pues es exactamente igual con el tema del señor López Gatel. La verdad es que en México no es ninguna sorpresa que los presidentes apoyen a sus subalternos, eh, contra todo y contra todos, contra cualquier evidencia de su ineptitud, en este país lo hemos visto una y otra y otra y otra vez, nada importa frente a la protección de sus amigos y sus cuates. Por tanto, nos sorprende que, que López Obrador proteja a Manuel Bartlett o proteja a López Gatel lo que duele, en todo caso, es que estas palabras que les voy a compartir, que se han transmitido a través de redes sociales, no sean escuchadas. Son eh, mensajes de médicos y enfermeras, personal del sector salud, que eh, dijeron lo siguiente, no importa si el señor se ganó las vacaciones o no. Nosotros no hemos visto a nuestra familia desde hace muchísimos meses, comentaron Personal del Seguro Social. Por supuesto que nos causó molestia a mí y a mis compañeros. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares que se contagiaron eh, eh, por el COVID. Hemos perdido compañeros de trabajo que estaban atendiendo a personas contagiadas y también hay muertos. Estamos muy cansados, no hemos tenido vacaciones, pero estamos aquí cumpliendo con nuestro deber y aquí seguimos. Qué cómodo sería viajar como lo hizo el señor lópez Gatel. Todos quisiéramos ir a la playa, pero sabemos que no es el momento. Si él, no se pone, si él no pone el ejemplo, entonces ¿con qué cara le pedimos a la gente que por favor se quede en casa y que deje de salir con el riesgo de contagiarse y contagiar a los demás mientras nosotros estamos aquí eh, enfrentando esta situación tan grave en los hospitales del país. Por desgracia, estas palabras de los médicos y enfermeras pues no sirven para absolutamente nada porque, como he comentado, no es una sorpresa en México que los presidentes apoyen eh, a sus subalternos. Respecto de otro, otro asunto preocupante, es el tema de la decisión del presidente eh, sobre el caso de señora Sánchez. Fíjese que en Estados Unidos se comentó lo siguiente. Eh, sobre el tema de eh, proponer a México como asilo político de este señor. Se dijo, López Obrador parece estar haciendo un enorme esfuerzo para dañar su relación con Estados Unidos en vísperas de que Biden asuma la presidencia. Esto declaró a la agencia Reuters, Mark Feinstein, él es consejero de Obama en la Casa Blanca, lo fue, y es director para los asuntos de América Latina, y esta percepción eh, de este exfuncionario de la Casa Blanca parece ser compartida por muchos, por muchos medios de comunicación en Estados Unidos. Esta eh, eh, política de respaldar a toda costa al señor Trump también se está analizando en Estados Unidos que puede ser costosa para la relación entre los dos países en dos temas. El tema migratorio, luego de esta política anti del presidente Trump y también en temas de seguridad. La verdad es que para concluir y retomando también el tema eh, de los eh, procesos electorales que se aproximan en México y lo que estamos viendo en Estados Unidos, simplemente retomo una columna de René Delgado en la que decía eh, que 2020 había sido un año terrible, pero que todo indica que este año, el 2021, va a ser una pesadilla, justamente por lo que acaba de comentar Tere Vale, porque los perdedores no les gusta perder, les gusta jugar, pero solamente a ganar. Entonces, pues para que estemos alertas y seamos extraordinariamente cuidadosos sobre lo que puede ocurrir en México con relación a estos temas, Tere.
0: Bueno, pues miren, yo siguiendo con el tema de los migrantes, una cosa que quería yo comentar es que dijo el presidente que le va a pedir a Relaciones Exteriores que se vacune a los mexicanos contra el COVID en Estados Unidos. Bueno, o sea, es algo para mí incomprensible por varias razones. Una, porque se han cansado de decir las autoridades de Estados Unidos que no se les va a pedir identificación ni papel ni nada para ser vacunados, que la vacuna se va a poner por igual a todas las personas que están en territorio eh, de Estados Unidos. Entonces, esta maniobra también del presidente, pues claro que tiene que ver también con el proceso electoral, porque lo que quiere es mandar este mensaje de que no tenemos para aquí adentro, pero ahí vamos allá afuera, a una población que afortunadamente lo necesita menos que nosotros, por el momento. O sea, a mí me parece muy bien que se vacune a todo el mundo, digo, todos los seres humanos tenemos derecho a la vacuna, y me parece muy mal lo que hizo Venezuela, este, Colombia, perdón, al decir que al millón de venezolanos, que viven en Colombia, no les van a poner la vacuna. Esto del presidente Duque me parece algo inhumano también. Qué bueno, todos los seres humanos requerimos la vacuna y ojalá lo más rápidamente posible la tengamos todos. Pero de ahí a decir que va a instruir, bueno, no dijo instruir, pero dijo que le iba a pedir a Marcelo Ebrard que viera la posibilidad de vacunar en Estados Unidos. ¿De dónde va a sacar las vacunas? Pero si no hay ni para los médicos mexicanos. Están haciendo la lista para los de hospitales privados. Ahora vamos a mandar vacunas a Estados Unidos para vacunar a los migrantes. Es otra estrategia electoral, porque ustedes saben que en México se puede votar, afortunadamente, desde el extranjero. Es un rollo de trámites si y lo que ustedes quieran, pero se puede. Entonces sí me parece, por eso digo que toda la mañanera de hoy fue la mañanera de la desvergüenza, pues porque este ¿qué tenemos que andar haciendo ahora? ¿Ustedes creen que las autoridades sanitarias de Estados Unidos, ya no va a estar trompes, pero van a permitir que llegue, no sé, un cargamento de vacunas a Estados Unidos y se pongan a vacunar en los consulados? O sea, de veras no no, no entiendo, no entiendo. Ahora, este, sí les quisiera yo eh, recomendar que vean las fotos de lo que está sucediendo en el Capitolio. Ustedes seguramente alguna vez han visto cuando va el presidente de Estados Unidos al Congreso y se para en un podium en donde desde ahí da el informe o el mensaje anual al Congreso, el presidente de Estados Unidos. Pues ahí están sentadas ya unas personas, pues que son de estos grupos de ultraderecha, racistas, eh, en fin, que ya tomaron el Capitolio. O sea, es así el asunto. Y bueno, afortunadamente sacaron a Pence, y Pence, afortunadamente, dijo también que él no puede revertir la elección en Estados Unidos. Pero Trump, al mismo tiempo, dijo que no aceptaremos la derrota, porque para los populistas no importa el número de votos, re, importa sus deseos. Entonces, este, pues sí me parece que es muy delicada la situación que se está viviendo en Estados Unidos, y que además es un ejemplo para que populistas como Bolsonaro, como Andrés Manuel López Obrador, etcétera, pues ya para qué les hablo, este Duterte, Orbán, este, en fin, y todos la, la lista de eh, finísimas personas que gobiernan ahora a muchos países, pues digan, pues si lo hizo Trump, ¿por qué nosotros no? Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario hasta aquí, Jaime.
1: Y bueno, ya lo han estado haciendo los, los muchos populistas. O sea, de, de alguna manera Trump sigue la, la, la lista. Mira, para terminar este tema, Mike Pence dijo algo más. Eh, acaba de, de, de decirle a la prensa que le exige a los manifestantes que se retiren del Congreso. O sea, el vicepresidente de Estados Unidos oponiéndose al presidente de Estados Unidos. Sí, está diciendo a los manifestantes, retírense del Capitolio. No tienen ustedes nada que hacer aquí. Pero hay una cosa preocupante. La encargada de prensa de Trump acaba de decir que el presidente Trump le va a pedir a la Guardia Nacional que despeje el Capitolio y tome el Capitolio. Eso es decir, la Guardia Nacional bajo las órdenes de Trump un presidente que se niega a reconocer la derrota. Me huele mal, me huele mal esta, esta petición. Lo mejor que habría pasado es que no se metiera Trump en esto y que fuera la alcaldesa de Washington y la policía de Washington la que se encargara de los manifestantes. Pero meter a la Guardia Nacional bajo la, el mando del presidente Trump me parece un mal presagio. Ojalá que me equivoque en todo, en todo esto. Bueno, sobre la lista de los médicos de hospitales privados, pues a mí no me pareció satisfactoria su respuesta. Que no. María Elena. Porque si se fijan, dijo, alguien está haciendo la lista.
0: Imagínate.
1: ¿Quién? ¿Cuándo se empezó a hacer la lista? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se empieza la vacunación de los médicos de los hospitales? Pues quién sabe. El presidente contestó con esa ambigüedad que logra eh, en todas las mañaneras y que nadie de los asistentes le dice, oiga, presidente, pero pues ya díganos quién, cómo, dónde, cuándo. O sea, las preguntas esenciales que enseñan en cualquier escuela de periodismo, sí que se prestige de serlo, ¿sí? no se hacen en las mañanas. No le preguntan, al contrario, termina y casi le van y le besan la mano, ¿no? Sí. Ahora... Hoy el presidente se metió un autogol y nadie le preguntó, dijo el presidente nosotros somos de los países que más han vacunado y entonces puso la lista de los países que, que vacunan y bueno, pues hasta arriba está Israel Israel ya lleva el 16% de su población vacunada si sí, es cierto que es una población muy chica, pero ojo también revela ¿sí? que hay una disciplina y una organización gubernamental al margen de lo que le está pasando a, 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 a sus gobernantes, porque traen sus gobernantes un buen lío eh, con una serie de acusaciones, pero el gobierno sigue 16% de la población. Bueno, y resulta que sí. que bueno, pues que viene Estados Unidos con muy poca población, más de 5 millones de vacunas. Viene China con más de 4 millones, casi 5. Y México viene en el lugar 13, ¿Sí? Con el 0.04% de vacunación de la población. 0.04%. Según Animal Político, hasta hoy han llegado 107 mil eh, vacunas, ni siquiera las 125 mil que se dijeron en diciembre. 107 000. Y según el presidente y las autoridades de la Secretaría de Salud, se han puesto vacunas a 53 mil personas. Quiere decir que urge, porque acuérdense que estas vacunas tienen que usarse rápidamente, urge que más de 50 mil vacunas se pongan en los siguientes tres o cuatro días. Entonces, yo nomás estoy diciendo la información que está. ¿sí? Entonces, pues sí, somos de los países que más vacunan, pero estamos, eh, está presumiendo el presidente con el 0.04. Regreso al tema del señor este, de Emilio Lozoya. Miren, el caso de Emilio Lozoya es un caso que incomoda mucho al presidente López. ¿Por qué incomoda mucho al presidente? Porque se cometieron una serie de metidas de pata en el caso de Emilio Lozoya que ahora ni la Fiscalía ni el gobierno de la República saben cómo resolver. ¿A qué me refiero? Bueno, Se sabe que el padre de Emilio Lozoya, que también se llama igual, eh, pues organizó la entrega de su hijo, el que su hijo regresara a México, que se entregara, digamos, sin poner mayor juicio ni nada político. Y entonces, desde el principio, se le dio un trato especial. Hizo una declaración como de 60 cuartillas, en la que muchos periodistas han dicho, no camina esa declaración porque las fechas no coinciden con lo que está diciendo. Pero pues el señor, después de esa declaración, está muy contento porque pues, ya le echó la culpa a Peña, ya le echó la culpa a, 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 los, a este Videgaray, y entonces él, como, él dice que es víctima de, 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 de que le ordenaron que hiciera, y en el camino se pues, embolsó 10 millones de dólares, Pues digo, si ya lo habían presionado. Nomás, nomás le, le, le quiero puntualizar a María tiene razón, todos los presidentes defienden a, a su gente, aunque sea su gente terrible, tiene razón, pero más quiero recordarles que cuando el presidente Peña le dijo a Rosario, no te preocupes, Rosario, yo creo que pasaron dos cosas. Primero, le cayó una tonelada de críticas al presidente Peña ¿sí? que no hemos visto que le caiga a López. ¿sí? Porque, en efecto, varios periodistas sí han criticado que el presidente sea tan manga ancha con sus colaboradores, pero no hemos visto que le caiga tal cantidad de críticas como la que le cayeron a Peña. Pero lo segundo que pasó es que fue una sentencia contra, contra Rosario. Ese, ese no te preocupes, Rosario. En fin, entonces, en ese tema de Emilio Lozoya, me parece que están metidos en un buen lío. No saben ahora cómo proseguir, porque Emilio Lozoya puede decir, ¿saben qué? Pues yo ya cumplí. Ahora les pido que me respeten mi dinero, que me respeten mis derechos. Y si le dicen que no, pues entonces él va a decir, oigan, pues a mí no me tomaron declaración, no, o sea, no se cumplieron los trámites adecuados para su detención. Y de eso a lo mejor Marilena nos puede explicar mejor. Entonces, esa podría ser una ventana para que quedara libre. Y en el tema de seguridad uno de los asistentes le, le planteó que están resurgiendo los grupos de autodefensa en Michoacán. Pues están re, resurgiendo desde hace mucho, no este año ni el pasado. Desde hace varios años que resurgieron los grupos de autodefensa. Esos que oficialmente no existen, ¿sí? Bueno, pues entonces esos grupos de autodefensa eh, lo que significa es que la estrategia de abrazos no balazos es un fracaso. Dice el presidente que está muy preocupado por Guanajuato y Michoacán y que pues, todos los días tiene reportes de eso. Yo insisto que se tome esa hora para dormir mejor porque eh, si se entera o no se entera, no hay ninguna diferencia en el tema de seguridad. Siguen los feminicidios, siguen las muertes violentas y vamos a ver cómo a medida que se acabe el semáforo rojo, que espero no se acabe la semana que entra, Espero que el viernes próximo, o sea, pasado mañana, la jefa de gobierno diga, no oiga, pues no podemos levantar el semáforo rojo después de mil muertes, después de que el, el, el IMSS dice que tiene dos camas, después de que eh, eh, este, estamos viendo cómo la gente ayer... Vean las imágenes de, de los compradores de, de, de Reyes. Se apiñonaron para comprar Reyes. Entonces sí me parece que levantar el semáforo rojo sería un grave error. Yo con eso termino mis comentarios. Coincido totalmente con que es un absurdo decir que va a vacunar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, porque eso lo van a hacer las autoridades sanitarias de allá. A mí me parece, yo personalmente creo que Juliana Sánchez debería estar libre porque lo que hizo fue transparentar una serie de pillajes que cometió Estados Unidos durante muchos años, y quien le dio la información ya está absuelta, que se trata de, 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 de esta chica Manning, ¿sí? Chelsea, Chelsea Manning, entonces me parece un absurdo que vayan contra Juliana Sánchez, ¿sí? en fin, Juliana Sánchez por el momento no va a ir ni a Nueva Zelanda, ni a México, ni a Francia, ni a nada, porque hoy le dijeron que no le dan la libertad bajo fianza, que tiene que seguir encarcelado. ¿Sí? En fin, así están las cosas. Yo con esto termino. Marilena.
2: Bien, yo también ya... Eh, ¡Qué barbaridad! Tengo algunos problemas con mi computadora esta mañana. Efectivamente, ya lo hablaremos más adelante. Yo concluyo eh, coincidiendo contigo y con muchos observadores y juristas sobre el caso... Lozoya. Por todo lo que hemos visto a través de las redes sociales, a través de la filtración de declaraciones, eh, de posible evidencia, en fin, el efecto corruptor que eche por tierra la posibilidad del esclarecimiento del caso, como ocurrió con el tema de Florence Cassés, efectivamente puede ocurrir con el caso de Soya. Vamos a esperar a ver qué ocurre sobre esto, sobre este, pues digamos, eh, llamado no llamado a la Fiscalía para que informe sobre el caso. Con eso termino, Tere, y también muy atenta sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ojalá que no llegue, que no llegue a mayores. Oigan, pues yo
0: tengo varios comentarios. Primero, lo del outsourcing. Siguen contratando muchas secretarías outsourcing, a pesar de lo que dice... Las amenazas del presidente, la Secretaría del Bienestar, la de la Defensa, el SAT, el Seguro Social, eh, en fin, siguen contratando outsourcing, pero el presidente se llena la boca amenazando con que va a terminar el outsourcing. Y entonces en el gobierno no o es a modo el asunto? Pregunta. Segundo, me parece también una des desvergüenza es otro de los temas que no hemos tocado hoy, pero que creo que es importante, que diga que se van a llevar a cabo todas las fiestas del 2021, las fiestas patrias, y que empiece el 14 de febrero por el fallecimiento de no sé quién, y que termina en septiembre, ya ven que él saca fechas de un lado o del otro, el día que fulanito fue por primera vez a la primaria, ese es un día de fiesta, Estamos en condiciones económicas de estar gastando lo poco que tenemos dado que el austericidio ha sido cañón eh, en fiestas patrias. De veras es el momento que le pregunten a la cantidad de personas que han perdido un pariente, un amigo. Yo he perdido varios, como decía María Elena y como decía Jaime. He perdido de gente cercanas, de amigos cercanos, el, el fallecimiento de, de muchas personas ya cercanas. Estamos en ese tono de andar haciendo fiestas patrias y que dice, pero que se va a gastar poquito, que porque todo va a ser con la austeridad y que ta, ta, ta. Pues no tenemos para gastar ni un peso en las fiestas patrias. Ese dinero debería de ser para medicamentos. Vean una foto trágica, terrible, que aparece hoy en los periódicos de un paciente tratado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el piso, tiene una colchoneta porque ya no tienen camas y el señor está boca abajo porque se supone que así oxigenas mejor, tratado en el piso. ¿Estamos para gastar en las fiestas patrias? ¿De veras? Bueno, siguiente asunto. En la defensa del señor lópez Gatel, pues ya desde luego, yo lo siento también en mi, en mi Twitter y en, y en las redes sociales en general, pues ya salieron todos los chairos del mundo a insultar y a decir que lópez Gatel, que ta-ta-ta. Miren, este, de veras es increíble cómo se pone en movimiento eh, pues toda una turba de, de personas eh, simplemente para sin ningún, sin que medie ningún pensamiento ni ninguna consideración a la situación que vive México por el COVID, defiendan a una persona pues, que es indefendible. Nos ha costado muchos miles de vidas eh, la irresponsabilidad de esta administración. Y este pues con eso termino. Eh, se confirma para los que no oyeron a Jaime hace un momento, que ya autorizó Trump que la Guardia Nacional vaya al Capitol entonces el pronóstico es reservado, Jaime y
1: bueno eh, les quiero recomendar que lean la columna hoy de Héctor Aguilar Camín, la historia buena contra la historia mala la historia buena es la del presidente, claro porque para él la historia pues, es de buenos y malos, y, eh, y, y él es de los buenos, ¿sí? Eh, les recomiendo también, bueno, solamente les voy a decir que lo de las celebraciones y lo de Assange es un distractor, es un distractor, sigamos nosotros con los temas que nos importan más, COVID, salud, economía, eh, seguridad, esos son los temas importantes, leo los comentarios de ayer. Lulú Albarrán, contagios por gente estúpida, no puede ser que hoy el centro estaba lleno por la compra de juguetes, en efecto, Lulú. Laura Hernández, me pregunto por qué a AMLO le interesa reducir la población, sus acciones lo demuestran. Guadalupe María Isabel, feliz año, casi no comento, pero los veo a diario y me encantan. Gracias, Guadalupe, eres tocaya de Teresita. Desollar. Obrador ha vivido desde siempre en el mundo de la inconsciencia y desde ahí es donde gobierna. Lo que, se, lo que, te mueve, lo que le mueve es el resentimiento. Gaby Granados, se confirma una vez más que la distribución de la vacuna será usada como gancho electoral. No solo es ineptitud, es criminalidad. Les comento que ayer me, llegó, me llegaron unos unos twitters de médicos, sí, en donde dicen que le están poniendo la vacuna a los directivos. Digo, no lo sé, eso dicen los, los médicos, que le están poniendo la vacuna a los directivos y a los cercanos ahí se los dejo como comentario Mireya López, hola Jaime en las cifras oficiales que das deberías añadir cifras en base al exceso de muertes reportadas, pues sí lo que pasa es que no se dan las, la, las cifras de excesos, no se dan todos los días pero cuando las encontramos por ejemplo en Animal Político pues las damos, ¿sí? muchos calculan, fíjense lo que, lo que dicen algunos expertos, no lo sé algunos expertos dicen que el número de contagios ya va en millones, es decir, que ya van como la tercera parte de la población mexicana. ¿sí? Lo que pasa, dice, es que este muchos sobreviven, muchos no se dan cuenta, ¿sí? y muchos no sobreviven, pero son contabilizados como, por, como muertes por otras causas. María del Socorro, eso es mentira, de las vacunas a los indígenas igual que las ayudas económicas eso es mentira, por ahí desvía ese dinero y esas vacunas esa gente está completamente desamparada AMLO no se acuerda de ellas pero las utiliza para sus fines Demetrius, a mi padre Madrasta y a mí, ya nos dio COVID cuídense mucho para que no les dé estoy muy preocupado, Demetrius pues qué bueno que se recuperaron o que están en vías de hacerlo, te mandamos un saludo, Angélica Pérez ¿Por qué en Coahuila, que está en naranja, yo soy de Baja California, que está en rojo, ¿qué les pasa? Es un misterio que no hemos logrado dilucidar, ¿verdad, Terry. O sea, ¿por qué empezar en Coahuila y Así no es. en los Estados con
0: rojo? Yo, yo tengo una idea, ¿eh? La idea es que como perdieron en Coahuila, entonces quieren, pues, como echarles el anzuelo de la vacuna, y a lo mejor sigue Hidalgo, aunque... Guanajuato, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, pues sean los lugares que tienen más problemas, pero pues yo creo que es el gancho, eh, pues en, en ese estado, pues para que voten por él en junio, ¿no? Bueno, por su movimiento, lo que sea.
1: Pues suena lógico. Mar, comentarios de hoy, Margarita Vera España, por favor saluden a mi hija Gabriela Nieto en su día. Es enfermera y está en la primera línea contra el COVID-19. Gabriela, te mandamos saludos y yo te doy las gracias.
0: Y yo también, y aplausos. De sí. veras, sin, sin ustedes no seríamos nada, de veras. ¿eh?
1: Sí. Y les pedimos a la gente que no salga, la, de veras los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales, el personal de limpieza que está tan desprotegido también. Ya están agotados, ya están agotados. No les hagamos eso, ¿sí? No les hagamos eso. Delia Patricia, remesas que no son suyas. Rocío Caf, amigos, tengo un mal presentimiento. ¿Será que los apagones son para preparar una trampa en las elecciones? Querice, no pierdan de vista que una parte de las remesas son fondos del narco. Gira, quizá por eso AMLO les aplauda tanto y ahora en la situación de crisis que también se vive en Estados Unidos es claro el origen. Rebel Don, en el 2016 el doble K se quejaba de las remesas. Fernando Ortiz, es un asesinato lo que pasó en Morelia y es increíble que nadie hable de eso, lo sacó Latinus. 36 personas muertas y la directora le valió y pidió investigar quién filtró la información. No sé a qué se refiere a Fernando Ortiz, pero lo vamos a, a, a investigar. ¿Sí? Armando Espinosa, saludos. En Estados Unidos están dando las vacunas gratis hasta las pruebas de covid eso es eh, cloro del peje. Aquí viéndolo desde New Jersey. Saludos hasta New Jersey, Armando Espinosa eh, Jonathan Elías. Estamos a un, posto, a un paso de perder el grado de inversión debido al pésimo manejo de las finanzas. Y ya se me fue de finanzas de Pemex. Una estupidez más del presimiente del pre y se acabó México. Perderá su grado de inversión. Rebeca Ruiz, a Peje Nerón solo le falta una lira para ver el país arder. Mary White, Sky News, acaba de reportar un explosivo dentro del Capitolio. Ojo, sí, Sky, no sé si es cierto, pero bueno, pues ahí está la, 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 la información.
0: Bueno, nomás déjame completar esto. Acaba ah. de publicar el New York Times una foto donde se ve en la oficina de Nancy Pelosi están ya los señores este, de Trump. O sea, las huestes de Trump ya es, ya tomaron con los pies subidos arriba del escritorio de Nancy Pelosi. O sea, es un caos de veras, es un caos. Y pues que sí. ya hubo disparos, también reporta el New York Times. Este, claro, van a decir, <risa> van a decir los de Morena que este que es que porque es neoliberal y conservador y fifí. pero vean las fotos. Yo por eso, más que subir este el artículo, el análisis, la nota, nomás quiero que vean las fotos, a ver si les parece que eso es un gobierno. A ver, vean.
2: Bueno,
1: eh, Memo Villarreal, ¿qué es eso del diputado migrante? Saludos desde San Antonio, Texas, Alemania, Baltimore, Cortázar, Monterrey, Estado de México, a unos metros de Nuevo México... Sí, pues está México, el Estado de México y luego está luego luego Nuevo México. Colima, New Jersey, Guadalajara, Guanajuato. Saludos especiales a María Elizabeth Ojeda y Alma Lilian, que nos donaron a través de los Super Chats y los Super Stickers. Gracias y nos despedimos. Tere, ¿tienes algo que comentar? María Elena, sí. algo que comentar?
0: Yo tengo algo que decirles, esperen, mi voz ultratumba. Hola. Dice Fernando Ortiz que se refiere a, en el IMSS de Morelia, 36 personas murieron por una falla en el sistema de oxígeno. A eso se refería.
1: Ah, ok. Pues, terrible. Terrible.
0: Bueno, pues miren, hoy no estoy así como para hacer bromas, porque sí, de veras estoy preocupada, pero este, pues sí les quiero decir que nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar por el bien de todos. Ayer mil sesenta muertes, muertes si no me equivoco. Este, pues, y, y espérense, porque con todo lo que estamos viendo del Día de Reyes, hay que esperarse una o dos semanas, se va a volver a incrementar y esto va a ser la historia interminable. Bueno, pero hoy les tengo seis protectores de estos que tienen sus lentes. Esto no quiere decir que no se pongan el cubrebocas abajo, hay que ponerse el cubrebocas abajo y estos protectores que a mí me gustan mucho porque te sientes menos apretada de la cabeza, vienen los lentes ahí incluidos y yo ayer que tuve que salir a fuerzas al banco, pues me lo puse y me sentí muy segura con eso y con mi, mi cubrebocas, bueno, entonces estaba yo diciendo seis de estos protectores y un oxímetro y un oxímetro para que vean cómo está su oxigenación, en 580 pesos. Esto, si lo quieren comprar por otro lado, tiene un costo de 2,060 pesos. Pero aquí, con muchísimo cariño en Protector, está a 580 pesos. Les doy los teléfonos 5563 07 -0340. 55 y cinco y 55 y ahí les va 55 y cinco y 55 -56 -0 -0 -14 -36. Oigan, y cinco y seis y los que me critican porque dicen que anuncio gel antibacteriano o antiviral y mascarillas Fíjense que sí, ¿cómo ven? Porque yo soy una persona correcta y me gano la vida correctamente. Si no les gusta que yo anuncie, pues cómo lo siento, ¿verdad? O qué, qué, qué pretenden que hagamos si la situación económica está tan difícil. Entonces, pues sí, yo lo hago y lo hago con gran dignidad y gusto, porque es una manera lícita de ganarnos la vida. Y eso lo hacemos con mucho gusto y lo seguiré haciendo, ¿por qué? Pues porque yo también soy un ser humano y tengo también la mala costumbre de comer tres veces al día, como todos. Entonces, bueno, pues no sean criticones. Bueno, pues ya.
1: Elena, ¿tienes algo que decir?
2: Sí, quiero quiero cerrar eh, con mi, de corazón lo digo, con todo mi agradecimiento a los médicos y enfermeras, a, a todo el personal de los hospitales que nos está ayudando a enfrentar esta crisis tan brutal, eh, eh, esta pandemia que nos ha dejado a muchos de nosotros heridas profundas, dolorosas, la pérdida de seres queridos, gracias a ellos porque nos siguen cuidando. Con eso cierro.
1: Muy bien, muy bien dicho, muy bien. estoy contigo.
2: Estamos contigo,
0: María Elena. Bueno,
1: nos vemos mañana con, eh, desde Marruecos, con Miguel González Compeán. A lo mejor okay. ya se fue de Marruecos, a lo mejor ya está en la Costa Azul.
0: No, porque ya me escribió y me dijo, oigan, ¿qué está pasando en Washington?
1: Iba a ir a Washington, pero ya no va, se va a ir a No, la Costa ya
0: Azul. no, ya no.
1: Muy bien.
2: No,